Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 20. december 2023. Ugens kommentar er Nils erik Madsen. Spændende om kulturrådene skal bestå. Som man kan læse i denne uges forsideartikel i Hvidovre Avis, kæmper den socialdemokratiske gruppe for at bevare de to lokale kulturråd, der ellers ser ud til at blive nedlagt fra 1. januar 2024. Siden vedtagelsen af næste års budget har netop den besparelse også været diskuteret her, der og alle vegne, og også på siderne med indlæg og artikler i Hvidovre Avis. Rådene har, hvis man skal tro de mange tilkendegivelser, til synlandet slet ikke været underdraget og med manglende tilslutning, som vist var baggrunden for netop nedlæggelse og en art omstrukturering til mere kommunale administrative rammer. Ofte er det blevet hævdet, at de to kultur- og musikrådet nærmest konkurrerede om arrangementerne. Men uanset det er det lidt svært at se logikken i at spare sølle 100.000 kroner på at nedlægge rådene og dermed sige farvel til frivillig og gratis lokal arbejdskraft, hvis der i stedet skal bruges kommunalt ansatte på at løse bare nogle af de kulturelle underholdningsopgaver. Til det lyder det så i lidt omskrevet form, at der fortsat vil blive brug for de frivillige til at løse en lang række opgaver. Spørgsmålet er bare, om de frivillige i virkeligheden er klar på at arbejde frivilligt uden at være engageret i et råd. I en tid, hvor alle lovpriser frivilligheden, er det lidt trist. Svaret får vi nok først, når det måske er for sent. Men glædelig jul til alle, der virker for at skabe en indholdsrig, aktiv og loven og levende videre kommune. Nu lytter til Byens Talerstol, videre Avis, 20. december 2023. Glemsomheden i vores kommunes ansættelsesudvalg. Har man virkelig tillid til en skoleleder, der ikke kan følge basale regler, spørger bekymrede forældre. Vi betragter i øvrigt den konkrete sag som afsluttet. Det skriver direktør Tine Larting i sidste uges videre avis, og ser ikke grund til at fortsætte sagen i avisens spalter. Men kære Tine Larting og fungerende borgmester Søren Friis Trebin, når dialogen ikke kan fås på andre måder, og Søren Friis Trebin selv går ud og svarer på mit indlæg fra 8. november 2023, så er det vel der, at dialogen skal foregå. Specielt når der er så meget glemsomhed i blandt andet kommunens ansættelsesudvalg. Et udvalg, Søren Friis Trebin selv er en del af. Derudover er de svarfrister, som blandt andet Tine Larting selv meddeler borgere langt over det lovede, Blandt andet afventer jeg et svar helt tilbage fra august, hvor hun inden 10 hverdage ville komme med et svar, der afventes stadig. Er vi kommet dertil, hvor Hvidovre Kommunes ledelse forsøger at trække tiden, så borgere opgiver deres bekymringer? Kritikramt ansat. Endnu mere bekymrende er det, at man til stadighed har behov for at gå ud og forsvare ansættelse, søn for fremmelsen af Hvidovres nye centerchef for skole og uddannelse, Ole Møller Larsen. Det vidner om, at man med stor sandsynlighed godt ved, at man ikke har kigget ind i den kritik, som Ole Møller Larsen har modtaget som leder på Gungeshusskolen et halvt år før man mente, at den interne kandidat var bedst egnet, og der må man som borger og som genitor, virksomheden der var med til at ansætte Ole Møller Larsen, der stille spørgsmålet efterfølgende, om genitors konsulent eller konsulenter var blevet oplyst om de kritiksager, der kort forinden var rejst mod tre ledere i Hvidovre Kommune, heriblandt Ole Møller Larsen. Det ville være mærkeligt, hvis Genitor var oplyst disse og alligevel valgte at anbefale en kritikramt skoleleder som ny chef for hele området. Lad os herunder lige opdatere den kritik af Ole Møller Lausen, der er kommet i samme kalenderår, som man åbenbart negligerer hos Genitor og ansættelsesudvalg i Hvidovre Kommune. 
1. Kritik af kommunens borgerrådgiver. 2. Påbud fra DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø. Styrelsen for undervisning og kvalitet har udtaget gungehusskolen på baggrund af lavere karakterer, grundet de dårlige faglige resultater, trivsel eller begge dele. Det sidste punkt er så sent som i juni 2023, tre måneder efter man offentliggør og forsvarer ansættelsen af Ole Møller Larsen med, at han var den bedst blandt mere end 10 kvalificerede ansøgere. Det kunne høre være spændende at kigge ind i, om de andre ansøgere alle havde modtaget en endnu slemmere kritik end den kandidat, man valgte. Eller skal jeg her bruge overskriften til det indlæg, jeg lavede 8. november, Vennernes Klub. Hvad er vigtigst? Det er vigtigere at forsvare ansatte, end at forsikre børns skolegang og deres rettigheder. Og hvordan skal jeg og andre borgere med børn i videre skoler have tillid til en skolechef, der har bevidst som bevis som skoleleder, at man ikke kan følge basale regler og handler uden at informere forældre om ens barn hjemsendes. Hvem kan få tillid til dette? Jeg kan ikke. Og den folkeskole, som borgmester Anders Wolf Andresen ønsker sig hjerteligt i Superligaen, har kurs mod seriebold, og det vil være katastrofalt for videre nuværende og kommende skoleelever. Og til det må vi så konkludere, at ansættelsesudvalget har et stort ansvar, og at man med tiden forhåbentlig selv indser, som P. Rytter udtaler i artiklen, en ommer. Tilliden til dele af ledelsen på Hvidovre Kommune må ses som værende forsvundet, og når Anders Wolf Andresen kommer tilbage, står han foran en stor opgave, som at få ryddet op og få tilliden tilbage til borgerne, som har mistet den til den ansættelse, der har været af Hvidovre Kommunes nye centerchef for skole og uddannelse. En meget bekymret forældre med børn i Hvidovres folkeskole. Nu lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 20. december 2023. Så er E3-sagen på ELE endelig slut. Tak for det. Grundereforeningen er meget glade for sagens udfald og ønsker ikke at drøfte en kommunal afgørelse, skriver Paul Robert Andersen. Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. i 12. 2023. Direktøren indstiller til KMT udvalget at godkende at de tre tilbageværende e-træer på ELE fjernes, rodnettet fræses og at belægningen genoprettes. For stemte A, F, H, D, imod stemte C. Sagen er hermed afgjort. Hvis du er specielt interesseret i ELE-sagen, kan du læse videre. Når Erling Groth og Jette Voss i sidste videre avis i overskrift skriver, kompromisforslaget om træerne tages op i Grundhavnforeningen, er det udtryk for, at Erlings manipulerende fasong. Han ved godt, at hans forslag til kompromis blev sendt 1. december og krævede svar 3. december. At han sendte det til formanden på Birke Allé, hvor vores suppleant bor, og at han ikke sendte det til hverken formand, kasserer eller næstformand. Det kalder jeg for useriøst snyd. Det er muligt, at han tager spørgsmålet til drøftelse, men i så fald gør han sig selv til grin. Vi kan da ikke i grund af foreningen drøfte en kommunal afgørelse, som vi endda er meget glade for og tilfredse med. Grundhavnforeningen er meget glade for den udvikling i sagen, der har været det sidste trekvarte år. På baggrund af et medlemsforslag for gruppe D besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. marts 2023, at ELE's egenhed for egetræer og andre typer af træer tages op i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Grundhavnforeningen blev indkaldt til møde den 22. august 2023, hvor vi blev stillet over for seks mulige tiltag. Vi pegede på mulighed B. De tilbageværende træer fjernes, stubbene fjernes og der rodfræses. Der fyldes jord på rabatten, hvor træerne har stået. 
Dette gjorde vi blandt andet, fordi dette forslag efter vores opfattelse er det mest rigtige og økonomisk mest forsvarlige. Vi er meget glade for, at kommunen valgte mulighed B. Efter vores opfattelse lukker det nemlig denne ulykkelige sag ned. Denne sag har kostet helt urimelig mange ressourcer og ser, og ser helt håbløst ud. Den ender imidlertid med, at det lokale demokrati fungerer, og at samarbejdet med i dette tilfælde Grunderforeningen Ny Hvidovre igen er i orden. Tak for det. P.S. Vi håber, at træerne fjernes hurtigst muligt i det nye år. Jeg vil ønske alle involverede personer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Underskrevet Paul Robert Andersen, Grunderforeningen Ny Hvidovre. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis. 20. december 2023. Julefred på Ege Allé. Vi lytter til borgerne, men vi sætter den politiske dagsorden, skriver den konservative KP-gruppe. De resterende tre egetræer på Ege Allé skal fælles. Det har et flertal i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttet. Dermed er der sat endnu et punktum i en sag, der har varet længe, alt for længe. Sagen, der i bund og grund udspringer af en nabostrid, har taget på kræfter og ressourcer hos de direkte involverede borgere, hos kommunens medarbejdere, journalister og også politikere. Som vi hører det, er en stor del af Hvidovres borgere faktisk træt af at høre om den sag. Derfor er det godt, at der er truffet en beslutning om de sidste træers skæbne. Vi konservative stemte i den forbindelse imod at fælde træerne. Den holdning havde vi allerede ydret første gang, sagen blev behandlet i udvalget, og vi fik i tiden indtil sagen kom på igen ikke nogen nye oplysninger, der ændrede den holdning. På samme møde i udvalget stemte et enigt udvalg for Hvidovres nye træpolitik, der skal, godkende, der skal endelig godkendes i kommunalbestyrelsen. Træpolitikken er blandt andet lavet for at værne om sunde og raske træer i Hvidovre. De skal efter vores mening som udgangspunkt ikke fælles. I den konkrete sag valgte et flertal som sagt at gå en anden vej og fælde sunde træer, der opfanger CO2 og dermed har en lille, men positiv effekt på vores klima. Når man er i mindretal i et udvalg, kan man vælge at stande sin sag og lade den komme i kommunalbestyrelsen. Den ret valgte vi ikke at gøre brug af, netop fordi vi også ønsker sagen afsluttet og ikke kunne se nogen mening i at trække den yderligere i langdrag. Vi har sagt vores mening, og nogle gange er vi uenige i udvalget. Det er også en del af den politiske hverdag, og ikke noget, vi lægger søvnløse over. I den forbindelse vil vi dog gerne på det kraftigste afvise, at vi har en dukkefører, der styrer os. Sikke noget vås. Vi taler om sagerne i gruppen og med vores bestyrelse, og vi når til enighed om, hvornår, hvordan vi vil stemme i de pågældende sager. Vi lytter til borgerne, eventuelt høringsberettigede og medlemmer af vores parti, men det er os, der sætter den politiske dagsorden. Det er der ingen, der skal sætte spørgsmålstegn ved. Hverken i denne eller andre sager. Fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen ønsker vi alle på ILE og i resten af videre en glædelig jul. Underskrevet Søren Friis Trebin, Tina Kartaj Hansen, Silas Fisker og Kenneth Bak. Nu lytter til byens talerstol videre Avis, 20. december 2023. Kompetent ledelse søges eller få iværksat en uvildig advokatundersøgelse af, i hvilket omfang politikere har givet fejlagtige oplysninger, og af hvem skriver Peter Rytter. Kære Tine Larting, tak for dit svar og din bekræftelse på, at dele administrationen ikke accepterer den udtalte kritik. Jeg håber, vi kan blive enige om, at offret i denne sag er eleven og hendes familie, og ikke lærer, skoleledere og diverse medarbejdere i Center for Skole og Uddannelse. 
Jeg håber også, at vi kan blive enige om, at alt, hvad der har været tilgængeligt af materiale fra for den nationale klageinstans for mobning og kommunens borgerrådgivers behandling, er udvalgt af Center for Skole og Uddannelse og er den tidligere skoleleder på Gungehusskolen. Til synligheden er det, der ligger forud for bortvisning af eleven og efterfølgende overflytning til anden skole, der er problemet. Det er her, uenigheden indtræder. Der har været flere møder med forældre, end hvad der fremgår af borgerrådgiverens rapport, skrives der til økonomidvalg og kommunalbestyrelse. Du har gennemført en intern undersøgelse over 4-5 måneder af, hvordan blandt andet dette forholder sig. Du fandt intet på tryk. Ingen aftalte møder, ingen referater. Naturligvis, man kan ikke dokumentere noget, der ikke er foregået. Der undskyldes med, at man i videre skolevæsen ikke er så god til at opfylde notatpligten, som beskrevet i forvaltningsloven. En meget bekymrende forklaring. Eventuelle afholdte møder om mistrivsel og bortvisning af et barn i folkeskolen skal man naturligvis altid kunne dokumentere. Kan man ikke bevise sine påstande, ja, så bør kommunen erkende, at forældrene har ret. Der har ingen møder været. Fik du kigget i Aula og fik konstateret, hvordan familien forsøgte at få et samarbejde op at stå, da pigen var i voldsom mistrivsel grundet hendes lærers mobning eller lignende? Til synlædende ikke påstanden om, at forældrene har været vanskelige at samarbejde med siden 0. klasse, står jo stadig som om det er en sandhed. Da du undersøger, om der ligger skriftlige klager, fandt du heller ikke dokumentation for påstanden. Og jo, din faglige leder, der blandt andet er ansvarlig for fortolkning af juridiske spørgsmål og ansvarlig for kvalitetssikring af sager, udtalte, at hun havde modtaget en syv sider lang klage fra en af elevens forældre. Da der anmodes om kopi af klagen, oplyser du, at den ikke findes i virkeligheden. En referent har selvfølgelig glemt anførselstegnene. Godt, du opdagede det, da hun skrev det. Skal man tro det udtalte og forklaringen, så ligger der vel i stedet syv klager på hver en af fire side, 14 klager af størrelsen af 5 eller måske endda 40-50 mails og sms'er med klager over skolen. Havde du fundet det i din undersøgelse, havde du selvfølgelig fremført det. Så nej, der er ikke belæg for påstanden om vanskeligt samarbejde fra 0. klasse og frem til lærerens overgreb på eleven. Det er fremført af den daværende skoleleder, at han gentagende gange forsøgte at komme i telefonisk kontakt med moren. Han mener, at hun aldrig tog telefonen og at hun aldrig ringede tilbage. Denne påstand kan let bevises eller modbevises, indhældt opkaldslister i dagene omkring hændelsen, og du vil se, at påstanden ikke er korrekt. Du ønsker ikke at drøfte sagen yderligere i videre vis, det tilslutter jeg mig gerne. Det kræver dog, at du som kommunaldirektør og leder for området træder i lidt mere karakter, end du har gjort indtil nu. Da jeg var fungerende skoleleder, havde vi nogle få regler, der var vigtige. Havde vi fremført påstanden, som ikke kunne bevises, så lagde vi os fladt ned. Trak påstandene tilbage og sagde undskyld. Forvaltningen behøver ikke gøre det i avisen. I kender mailadressen til familien, der kæmper for at modvirke et karaktermord. Hvis du synes, dette er for svært, så iværksæt en uvildig advokatundersøgelse af, i hvilket omfang politikere er givet fejlagtige oplysninger og af hvem for at dække over deres egne alvorlige fejl i sagsbehandlingen. Med venlig hilsen Peter Rytter, bisidder. P.S. Huskede du at orientere ansættelsesudvalget om, at du var i gang med en intern undersøgelse af den skoleleder, der nu er ansat som chef for Center for Skole og Uddannelse?